0: política, intentamos explicar la complejidad dentro de la complejidad, el fenómeno maradona, aparte de la cultura, las relaciones de clase, género y futbolísticas. ¿Por qué Diego fue Dios? ¿Y cuál fue su rol político?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes muy, pero muy bienvenidos a un nuevo episodio de Derivada Política. Eh, el 25 de noviembre nos dejó, acaso, eh, la persona más importante de la República Argentina. Estamos hablando de Diego Armando Maradona y, y bueno, sin demasiado preámbulo y demasiado por explicar eh, la tamaña personalidad y lo, y lo que significó Diego Armando Maradona para toda la vida y para todas las vidas, en realidad, de todos los, de todos los argentinos. Estamos acá reunidos eh, en derivada política con un poco, bueno, el agua ya un, un poco ha pasado abajo del puente, eh, ya un poco los días han pasado, la, la, la noticia no deja de doler, pero sí creo que es el momento de, de, un, de un correspondiente análisis. Desde el corazón, desde ya les, les advertimos que va a ser un poco, un poco de... de no de opinología, ni mucho menos, pero me parece que va a ser un análisis desde lo más eh, profundo de nuestro afecto para con Diego, que nos ha pegado realmente, creo que, que no estoy hablando por mí solo a la hora de decir que, que nos ha pegado desde lo más eh, profundo de nuestros sentimientos. Así que, que bueno, quiero darle la, la bienvenida a mis compañeros. Pero bueno, lo que nos propusimos así rápidamente, eh, a raíz de un poco de, a ver... Creo que, que, que la trascendencia es inabarcable lo, lo que ha generado, la o sea, no solamente como noticia y como acontecimiento informativo, sino me parece que en general lo, el rebote que ha tenido, no solamente a nivel nacional, que eso desde ya digamos, no hace falta, vamos a meternos más, más de lleno con el tema del velorio y, y demás cuestiones, pero a nivel internacional, esa cosa que me parece que generaba Diego a nivel, eh, a nivel orgullo argentino, esa cosa de que el argentino muchas veces, y no quiero caer de nuevo en estas banalidades, pero medio que le gusta que tenga un representante afuera que todo el mundo diga ah, este tipo es argentino. Pero en definitiva, lo que creo que también está bueno que nos pongamos a pensar y que creo que es el objetivo de este capítulo, es que también se han suscitado diferentes pensamientos con respecto a, che, pero si el tipo tenía, tenía tantas cosas negativas, tantos, eh, tantas falencias a la hora de hablar de su vida privada, por eso de hecho la, la frase de, de Fontana Rosa que, que ha salido en demasiados lugares ya, no, no importa lo que hayas hecho con tu vida, me no importa lo que ya, vos hayas hecho con la mía, me parece que eso a la misma vez generó una, una catarata de... Eh, de cosas que me parece que le escapan y eso es una opinión personal para mí ya les voy a dejar el, el espacio para que, para que hable ro eh, me parece que le escapa un poco esta medio cultura de la cancelación que ya habíamos hablado en, 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 uno, en uno de nuestros capítulos que me parece que estamos medio acostumbrados a esta cosa de, el, de la vereda de enfrente vereda de enfrentismo, si se podría decir de alguna, de alguna manera, no el concepto de che, si estás de este lado, lo bancás si estás de este lado, eh, no lo bancás y si está automáticamente cancelado por todo lo malo y bueno, me parece que está bueno ser no solamente ambivalentes en nuestros pensamientos sino también tener esta cosa de grises y de, y de argumentar y de pensar las cosas de manera más compleja Ro.
2: hay algo en lo que vos mencionás eh, ya directamente o sea, lo, una de las primeras cosas que nos sale de Diego es hablar de la representación afuera de Argentina, ¿no? Eh, o sea, como argentino, eh, afuera de Argentina. Y eso eh, me parece que es una de las, de las cuestiones para pensar al Diego, porque eh, muchas veces hay un discurso eh, muy, muy de, la clase, de la clase alta, si se quiere, o de cierto sector, que... Eh, Imputa quizás algún, algún discurso no nacionalista o antinacionalista, exponiendo que somos un país de mierda, que todo eso tiene un montón de correlatos en lo que es la economía después y en, lo que, y en, lo, y en un impacto en una manera de, de gobernar al país. Digo, aperturista. Aperturista no en el sentido, digamos, del término de, bueno, multilatera, multilateralismo, sino más bien eh, economía subyugada y ese tipo de cosas, eh, que el Diego eh, representaba en ese sentido eh, un, como un, si se quiere, como un espíritu de orgullo respecto de la camiseta que representaba eh, eh, la camiseta argentina, ¿no? o lo que re significaba representar a Argentina y daba eh, el ejemplo en ese sentido eh, eh, en el sentido de que justamente, si se me permite la redundancia eh, estaba orgulloso de ser argentino y eso, no por destacar un nacionalismo, digamos, bobo, pero...
1: Orgullo, pero decidido, de alguna manera, digamos. Tenía las cosas bien claras, claro. en definitiva. Y frente
2: a este discurso que propone que los argentinos somos una mierda y que, eh, no, no, que hacemos todo mal, o que todo nos sale mal, o, bueno, todo ese discurso que sabemos están grabados, en, impresos, digamos, en nuestra memoria...
3: Y que sale también con el tema del velorio, ¿no?
2: También sale con el tema del velorio. O sea, siempre está latente ese discurso. Digo, el Diego era una forma de decir, bueno, yo también estoy orgulloso, ¿entendés? Y muchas veces lo, lo, lo suscitaba él con su figura, digamos, desde él como, digamos, como, como la argumentación de ¿por qué estás orgulloso ahí? Porque Diego, ¿entendés? Porque Diego es argentino. Claro, sí, sí, sí. Mm. También Total,
0: eh, totalmente. hay mucho énfasis en cómo nos ven en el mundo y, o sea, la mm -hmm. gente esta que... Que adhiere un poco a esta pedagogía de la autodenigración, ¿no? Porque todo el tiempo estamos buscándonos eh, cuál es la imperfección que tenemos en Argentina. Cómo nos ven en el mundo, que hacemos todo mal, que esto, que lo otro. Eh, y cuando yo vi tantos homenajes a Maradona en todo el mundo. En, en países que uno ni, ni siquiera sabe dónde ubicarlos en el mapa. Y que sentían su muerte como nosotros y nosotras. O sea, como si fuese un un compatriota más de, de ellos ahí te das cuenta que tal vez tan mal no nos ven en el mundo y todo el tiempo están hinchando las pelotas diciendo ay, eh, en el mundo nos ven como unos subdesarrollados, como unos atrasados, que hacemos esto, que hacemos lo otro y no sé qué, y después estuvo todo el mundo llorando en argentino, así que evidentemente tan mal la sí. gente no nos ve y, y que después eh, hay problemas y hay marchas que terminan en represiones y en o en qué sé yo en desmanes eh, pasa en todo el mundo también así que me parece que, que nada no somos ni tan buenos ni tan malos
1: eh, antes de, de darle de darle paso a Nachi me parece que también sin sin meterme demasiado en un análisis que ya lo vamos a hacer porque quisimos y eh, ya adelanto un poquito meternos sobre todo en un análisis obviamente cultural popular eh, pero a la misma vez meternos con un tema de clase y de género, concretamente Pero me parece que yo pensaba esta semana cómo podríamos definir a Diego Que es indefinible, es inclasificable, es una cosa absolutamente que se te, es, se te escapa por, los, por digamos, como, como la arena entre las manos Porque la, la, es imposible catalogarlo a Diego como algo Y me parece que, a ver, uno que, si uno piensa en Diego Armando Maradona ¿Qué piensa? ¿Qué partido piensa? En el juego contra los ingleses, ¿no? El partido contra Inglaterra de, del 86 un partido en el cual eh, Maradona hace esos dos goles en el segundo tiempo. El primero con, el, con la mano y el segundo, bueno, lo que el, que el, el más recordado de la historia del, del fútbol, me, me, me arriesgaría a decir. Y me parece que, fíjate lo que es, que el partido más reconocido de Diego es ambivalente hasta, digamos, en su esencia. Pero digo el gol con la mano es, es ganarle con las armas del, del, del pobre, con las armas del, del indefenso, al poderoso, a Inglaterra. Y a la misma vez, meterle el mejor gol de la historia de, de, del fútbol, como, como dije recién, al más poderoso. Ganarle con la pelota, ganarle con una herramienta tan... Tan, bueno, tan tan básica,
3: ¿no? Como... No, me parece que Diego es poner contexto todo el tiempo. Es un jugador contextual, si quieres decirlo así. Como un jugador que, además de ser el mejor, pero además, bueno, está la discusión con Messi. Que yo personalmente, digo, si alguien me dice que Messi fue mejor que Diego, la verdad que me parece hasta lógico. Pero el contexto no es el mismo. Diego siempre estuvo metido en contextos políticos en los que le dio alegría a determinado tipo de gente. ...que si no, no podría explicarse por qué hay un fenómeno alrededor de él... ...por qué hay una cultura maradoniana, entre comillas... Alrededor de él, como es el gol del partido contra de los ingleses que vos dijiste, pero también es Diego Nápoles dándole entidad al sur, que es la parte más discriminada de Italia, que en el mundial que cuando Napoli viajaba a otras partes de Italia le decían bienvenidos a Italia, justamente porque es como la, la figura del desarrollo, hay una pica muy fuerte entre el sur y el norte, y Diego siempre estaba siempre estuvo metido en ese tipo de contextos y además, bueno, obviamente que no se puede Analizar tampoco sin ver lo que hacía dentro de la cancha, que, que era obviamente excepcional. Pero bueno, sin el contexto eh, es difícil de explicar la figura del 10.
0: Sí, aparte pensemos en el, en el gol a los ingleses, eh, que fue como un poco un poco de justicia o venganza poética, ¿no? Porque más allá de lo poderoso que es Inglaterra cuatro años atrás, eh, nada, la guerra de Malvinas y, y bueno, todo lo que ya sabemos, que incluso eh, el otro día estaba leyendo en eh, Bangladesh, que ellos se denominan la hinchada de argentina más grande del mundo, eh, aman a Maradona. Porque también sintieron en ese gol del Diego los ingleses como una especie de justicia de venganza hacia la corona británica, ¿no? Que, que durante tanto tiempo los, los oprimió. Entonces, bueno, Diego medio como que en ese sentido unió un poco a los, a los oprimidos del mundo eh, en ese gol. Tiene esa suerte de, de venganza. Y además tam, también nunca renegó de sus raíces ni de sus orígenes. el medio que puso también eh, la villa en el mundo, ¿no? O sea, de la villa al mundo. Eh, y nunca hizo de eso un discurso meritoc meritocrático tampoco.
3: Ahí tenés también un poco cómo nos ve el mundo, ¿no? Que el mundo no es solo los países centrales. Que es un poco también lo que, que termina evidenciando la falencia de ese discurso que va a pensar el mundo, ahora va a haber gente que no va a invertir porque hubo disturbios en el velorio de Maradona y no tiene nada que ver, o sea, el mundo es tan rico como diverso y, y Diego, digo, Diego es la tapa de, de, de los diarios ingleses hablando de la peor crisis en 300 años pero a la par de él, de la muerte de él, O sea, un suceso que afectó a todo el mundo, más acá pero todo el mundo lo tocó de alguna forma.
0: De hecho estuvo presente la cara de Diego en una pancarta, en una movilización en París. Ya el Diego volvió como figura de las luchas populares.
3: Claro, ahí voy con lo de que es todo contextual, o sea, no, eso no tiene nada que ver con lo que hace dentro de la cancha, lo que hizo dentro de la cancha claro. y la figura que fue después de haberse retirado, que siguió teniendo un peso simbólico muy fuerte. Cuando fue, por ejemplo, a Mar del Plata a decirle a Bush no al ALCA, eh, digo, siempre estuvo metido, con aciertos, con errores, con lo que podamos discutir, con lo que queramos, pero siempre, digamos, en favor de lo que él consideraba su clase o en favor de la gente más humilde, la gente que pasaba más, caren más carencias, ¿no?
0: Sí, incluso también como jugador, planteándose contra la FIFA, queriendo armar el sindicato de jugadores, o sea, reivindicándose también como trabajador. Es muy difícil pensar un jugador de fútbol eh, que cobra bien y que ya no pasa necesidades ni nada reivindicándose como una persona trabajadora y que tiene que luchar por sus derechos de él y de sus
2: compañeros. Me parece que ahí está la injusticia de reducirlo al fútbol, ¿no? Porque digo, reducirlo a lo que hizo dentro de una cancha, muchas veces uno escucha como bueno, ¿cómo, cómo puedes hacer? Eh, ¿Cómo podés sentir lo que sentís a partir de un jugador que pateó una pelota o diversas manifestaciones que las hay y que pueden traducirse a la música digo con músicos que pueden traducirse a un montón de cosas no artistas digo eh, el tema es que él trasciende eso es eh, tal la reinterpretación que hay del, del, del fenómeno maradona de la cantidad de espacios que ocupa y ya la cantidad de, de, de sentidos que están circulando alrededor de él no se puede solamente pensar en bueno, ¿qué hizo Maradona? Uh, metió un cuerpo con la mano y por eso lo felicitamos no, o sea, es una injusticia así como, digo, le sacás le sacás, digo, toda la épica alrededor del peronismo y lo dejás con los logros de gestión y tampoco lo podés describir.
1: Totalmente totalmente y me parece que hasta lo que pasa que también es ahí lo popular y me quiero meter ahora sí sigue lleno en, en el tema del de debate, debate sobre todo lo, lo clasista eh, que, que vamos a hablar me parece que, que, el, que el fútbol lo que tiene es que o sea es inexplicable ese sentimiento tan visceral que te nace que me parece que en contraposición a, las, a lo establecido y lo que está bien hacer el fútbol es lo más eh, lo más radical y lo más eh, contestatario del mundo. Es decir, me muero porque mi equipo gane y me muero porque, no sé, eh, quiero hacerle un gol a, a mi equipo rival y me muero si si mi equipo pierde y me muero también si gana la, la, la Copa Libertadores y me muero si queda afuera, como que esa, esa, ese sentimiento es tan visceral, es tan inexplicable que para el que lo trata de explicar le da tanta impotencia porque no lo puede explicar y no lo puede clasificar ni no lo puede poner el nombre, que es algo muy... nada, que se genera ahí también un sentimiento de clase muy fuerte, me parece, y ahí es, me parece que de hecho calza justo. Porque qué es sino un análisis clasista el que tiene todos los recursos para estudiar y tener una cultura letrada eh, que no puede explicar algo que sea tan básico y tan visceral y a la misma vez tan, tan contestatario y que va justamente en contra de los cánones de la vida normal.
3: Igual yo no, o sea, estoy de acuerdo, digo, el fútbol es un fenómeno que trasciende clases sociales pero también es uno de los negocios más lucrativos de... De, de y también vida. está en disputa,
2: también está en disputa, digo, el Diego como, como símbolo, el fútbol también es un campo de batalla, o sea también Afecta hay bien, hay bien. hay Afecta cuestiones discursivas que están eh, en pugna. O sea, me parece que, digo, pegaríamos de ingenuos eh, en, en volverlo a algo como absolutamente perfecto Como muchas, pasa, muchas veces pasa con las clases populares Que se las romantiza totalmente Y se las despoja de todo lo que tiene la cultura hegemónica Y parece que, eh, no sé, nos dicen cosas como negros de mierda eh, Digo, viniendo, siendo de una clase social eh, subalterna Entonces en ese sentido, digo el Diego también está manifestando eh, esa, esa, esa misma pugna en él, digamos, esa lucha de sentidos contradictorios.
3: Sí, con, Totalmente. contradictorios en todo sentido, digo, Perdón. gente que no comulga ni de cerca con, con lo que profesaba Diego políticamente y que igual lloró un montón el otro día. Eh, pero es un fenómeno que yo creo que no puede explicarse sin, sin esa pata que es fundamental. Y tampoco porque no se pueden comparar Maradona y Messi, porque son contextos distintos, mundos distintos, un fútbol distinto, además, además...
1: Sí, sí, sí. Y me parece que, que justamente, además, lo que tiene, y que también agarro lo que dice Nachi un poco, eh, Diego, lo que tiene de diferencia, y que, que también lo marca, lo marca la Barça muchas veces, es que ha narrado su vida. Y que, y que todos esos sentidos que el tipo ha creado, es decir, la cantidad de frases maragonianas que cada uno de nosotros puede empezar a nombrar y sin parar, y, y digo, desde se le escapó la tortuga hasta
0: Lástima a no Nadie. Sé,
1: lástima a nadie maestro. Que <risa> <risa> nos saqué de la boca. Eh, y un par que no es, podemos reproducir como que,
0: si nos escuchan menores. Bueno,
1: totalmente digo bueno, perdón, eso, las A la misma vez no solamente, no solamente enaltece su imagen Porque para bien o para mal Lo hace todavía mucho más enorme A nivel a nivel discursivo A nivel personalidad Cosa que Messi ¿Cuántas frases de Messi le conocemos conocidas? Que ya querés era, entrar en la
2: grieta Vos Habla, Es que Messi. no le
1: podemos
3: pedir a Messi son, son dos mundos distintos, ¿no? no, no es ¿Qué
0: querés? ¿Que le hagan un, -dop, un doping, boludo? Basta, ya aprendimos. No, pero bueno, esto hace esto hace que el, el Diego forma parte de la cultura popular, no solo porque el deporte es... Un, un, el fútbol es un deporte popular y porque nos alegró a todos y a todas con todas sus gestas, sino porque también queda marcado a fuego en la cultura popular más? las frases, que es lo que estás diciendo vos. Sí. Eh, por ahí hasta sin también? saber uno aprende frases de Diego y después sabés que las dijo Diego. Y bueno, forman parte de, de nuestro recursero de frases.
1: Además, ¿qué no, que es, que es, es la cultura si no son en parte claro. me parece. A ver, sin ¿sí meternos, me refiero, no me quiero meter. Ahora en la semiótica ni mucho menos, pero me parece que nosotros explicamos la vida y vemos la vida en base a lo que otro dijo y que nos quedó marcado, digamos como también le quedará, digamos grabado, no sé, otra frase de Maradona tuvo eso elevado a la, elevado bueno, a, no sé, potencia. De, de hecho,
0: 100. ustedes nos dicen de Diego cuando está de 10? o un Diego, o sea, claro. es el sinónimo sí, del 10. Sí.
3: Es que creo que el, el secreto está un poco sí, ahí sí, también, ¿no? Que Diego fue una máquina simbólica desde todo punto de vista, de lo que representaba él su imagen, que no sé si está a la altura del Che Guevara, pero eh, en cualquier momento podés ver remeras del Diego tranquilamente, pero además él, las metáforas que usaba encima para reducir situaciones que por ahí eran un poco más complejas, ¿no? Que la, con una metáfora que nadie la tenía en el radar... Eh, Terminó poniendo la lupa Sobre, sobre distintos temas
1: Y que es, un héroe, que es un héroe popular O que es un elemento de la cultura popular Si no es explicar lo, lo difícil O lo complicado de, de, de describir justamente Hacerlo simple para que lo claro. todos No, para que cada uno apropie Digamos, sin ir más lejos A ver, eh, el Elir Solari digamos, el Otro tipo que podría ser Una, una especie como de máquina simbólica Donde cada uno recuerda frases Frases de los redondos yo también, tío. A ver, yo creo que hay, hay la frase que a mí más me marcó el lío. Ustedes me dirán, ¿sí? sí, bueno, pero obvio. La pelota no se mancha. Es algo, digamos, tan, tan potente y tan increíblemente poderoso como algo tan, tan complicado y complejo el tipo encima lo dice, con una panza que es tipo. Un tipo que acaba de terminar de jugar su partido de despedida. A, no sé cómo hizo para jugar ese partido de despedida porque lo jugó. O sea, lo jugó, hizo todo bien, pero el tipo estaba en, en, su, en uno de sus peores momentos físicos, me parece. Eh, igual juega el partido y cuando termina dice esa frase, que es una cosa, es un. Es un poema de. de no sé, de neruda, condensado en cinco o seis palabras es una cosa de loco y, y por eso además eh, y, y ahora para, para, para cerrar este tema me parece que está toco o sea constantemente eso te remite a que siempre va a haber algo eh, enfrente digamos de la vereda enfrente justamente como, como decíamos al principio siempre va a haber algo que te explique de manera más sofisticada más eh, no porque esto quiere decir que, no sé, la profundidad de esta frase, pro... y cuando en realidad el impacto lo tiene la pelota no se mancha, digamos. La, la frase esa tan simple, es la que más genera impacto y, y, y enfrente por ahí tenés gente, como decía, digamos que que quiere explicar la profundidad de las cosas y la densidad y de todo eso, cuando en realidad el que te corta por los años es, el, es la, la frase más burda y más, más potente. Sí, me
3: parece que hablando de Diego nuevamente como una máquina simbólica es que un poco no puede entrar la cultura de la cancelación, o, o queda como evidenciado acá como la cultura de la cancelación puede terminar eh, provocando más daños de los que sugiere, porque vos no podés cancelar a alguien que, tiene, que es un pedazo de la cultura nacional eh, es como por, porque obviamente tuvo sus que está muy bien señalarlo sus este, conductas discriminatorias de género y demás pero digo está bien señalarlo ahora decir reducir eh, a Maradona eso me parece que es una simplificación muy burda que no, no hace más que, que, que daño
2: bueno vos imaginate el fenómeno, el fenómeno que es Maradona que hubo un debate al interior del feminismo y en ese sentido, o sea, me parece que, primero que me parece que no está de más decirlo, el feminismo es un movimiento bastante heterogéneo, o sea, si bien hay algunos consensos, no hay nadie que esté diciendo esto es feminismo y esto no es feminismo, mañana te saco el carnet por tal o cual cosa. Claro,
0: de hecho siempre Entonces, hablamos let's... de los feminismos
2: de los feminismos, exacto. Entonces, a partir de eso, como que, bueno, ya es eh, complejo, digo, está perfecto que suceda, que se señalen como determinadas cosas porque nadie está salvado en esta vida de no cometer un acto machista, o no ser machista en algún momento, o no decir algo machista, o no replicar una conducta machista. Digo, que otro te lo señale muchas veces del buen modo, ¿no? Estamos hablando, o sea, no sé si del buen modo, pero... Que alguien te venga a decir, ya me parece que eso que estás diciendo es un toque machista, muchas veces aclara y resuelve un montón de cosas y quizás traes a alguien más a la causa, digamos, ¿no? Desde ese lugar. Entonces en ese sentido me parece que está perfecto que bueno, suceda claro. el debate. Después todo lo que es debate de Twitter, de, de carpetazo, de cómo estás defendiendo a Maradona o, 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 o agresión, ya no le encuentro sentido. Porque, digo, es lo que estábamos hablando. Es un fenómeno tan grande que vos no podés sacarlo y extirparlo. Siempre, se, se, se compa en comparación, se explica. Digo, ¿por qué no, no escucha más? O sea, nadie dice que escucha el pelado Cordera porque no significó tanto para la cultura argentina como lo hizo el Diego ¿por qué nadie, por qué nadie, nadie dice que escucha a Cacho Castaña o que no sé, que en su casa se escucha a Cacho Castaña más allá de una cuestión generacional es porque no significa lo mismo que significó el, el Diego para la, para la cultura argentina, sencillamente por esa razón
1: o me da, también, también me da la sensación no sé, no sé qué opinás Robert al respecto pero me da la sensación de que también en toda esta, en toda esta caterva de de tweets y de, y de cosas y de, y de debates sobre todo en, en, en entornos digitales me da la sensación de que se está tratando de explicar la vida y las cosas en un tweet que estén tipo que la vida o los fenómenos o, la, o los temas que se conversan eh, que, que merecen un debate, como decimos acá, profundo, serio, argumentado, con contraposiciones, con coincidencias, con eh, discrepancias, con lo que sea, pero digamos, un debate denso que se merece, además, cuestiones con tamaña trascendencia. Parece que a la gente le gustaría, le gusta, digamos, esta cuestión de pararse de la vereda ya de un tweet. Ah, porque leí, no sé, 150 caracteres, y, y además eso lo, lo que hace, eh, y ya te dejo, ya te dejo terminar, Nelly, ¿no? es que eh, me parece que lo que hace no solamente es empobrecer el, el debate público, algo que ya venimos hablando varias veces. Eh, sino que también hace que se radicalice el discurso. En todo modo. Bueno, olvídate porque
2: ya un par de tweets no es un debate. O sea, de, de, de plano, de, Puede ser parte de la conversación pública y todo eso, pero bueno, está lejos de ser un debate porque uno no puede estar explicando todas las cosas, digamos. Está en, un, está en una burbuja, digo responde un montón, si lo ponemos en, en, en términos de clase, o sea de acceso que hay a Twitter de un montón de personas, ahí ya quedan un montón de personas afuera de ese debate público, y además de eso Digo, no nos tenemos que olvidar que el feminismo no es la única lupa con la que tenemos que mirar los fenómenos sociales, es solamente una que ahora tiene una, un, un pico de visibilización recontra importante porque las mujeres venimos, las mujeres las disidencias venimos eh, de un proceso de años de lucha que no fue, no fue reconocido y merece tener su momento de protagonismo para que se logre Cosas básicas como por ejemplo el aborto que lo estamos tratando ahora. Pero hay otras formas de mirar los fenómenos sociales. Una de ellas que entra de lleno y que estuvimos hablando hasta recién es el de clase. Y vos no podés mirar al dios solamente con el filtro de género. Tenés que mirarlo también con el de clase. Y, y, y si queremos jugar a, a leer un montón y a leer este fenómeno, podemos incorporar otros tantos. Digo, hay un montón de cosas que quizás dejamos afuera. Eh, eh, de, de racialización o sea, hay un montón de, de, fenó, de, fe, de lupas con las que podemos mirar al Diego y acotarlo a eso, a veces hasta pareciera mala leche como para, para picantear a una compañera o para, o para no sé para, no sé, picantear a alguien en Twitter
3: y sí, no es para relativizar lo, los sucesos que se denuncian, pero también tengamos en cuenta que hay que mirarlo también a través de un filtro cultural, de cómo fue cambiando la cultura, en qué contexto se crió Diego, que se crió una sociedad patriarcal, que no reconoció a sus hijos, después terminó reconociendo, creo, a, bueno, a varios de ellos. Eh, Tampoco, o sea... Así como Diego no reconoció un montón de sus hijos Y, y dejó tirado a, a mujeres con las que Tuvo esos hijos Digo, también Juan Pérez acá de, de mi barrio lo pudo haber hecho Pero nadie dijo nada porque no era conocido Por ejemplo, o sea, era algo Que no es que lo hizo nada más él Pero no por relativizarlo Sino porque es, es la cultura patriarcal
0: Es que es inconducente Centrar el análisis en un individuo Cuando en realidad La raíz de todo eso es la cultura y el sistema él no solamente es criado Además, en una cultura patriarcal como, como todo el mundo, porque tipo, en mayor o menor medida todos fuimos criados y formamos nuestros vínculos a partir de, de los códigos que el sistema y la cultura patriarcal imponen. ¿no? Eh, ¿Y qué es esto? es cómo, nos, ¿Cómo somos vistos a partir de nuestro género? ¿Cuáles son los vínculos que que establecemos, cuáles son las cosas que hacemos, cuáles son los roles que se nos asignan, eh, y Diego no solo que estuvo criado, como todos y todas nosotros eh, bajo una cultura patriarcal, sino que encima también se desempeñó en el fútbol, que es el, el, uno de los espacios donde el patriarcado todavía se está fumando un pucho tranquilo porque no pasa nada. De, el sumum o sea,
3: del patriarcado. Eh,
0: claro, tipo, todavía está ahí tranca palanca. Eh, no, no pasa nada eh, Entonces No solo Que fue criado En una cultura patriarcal Sino que encima Su carrera Se desarrolla En un espacio Absolutamente patriarcal Entonces eh, no, ¿Qué nos asusta O qué nos sorprende De sus, de sus prácticas Y hábitos machistas? Eh, Sí, son producto de, 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 sus, de su entorno, de, de, de su vida, con bueno, un hijo sano del patriarcado, como decimos. Así como lo es Juan Pérez, eh, el vecino de Nacho, y como lo son eh, todos, casi todos. Y hay que decir que el Diego tiene
2: varias digo, tiene varias disrupciones respecto de eso, porque, tipo, bueno, vamos a decir que un pico en un chabón es eh, bisexualidad. Pero para el momento en el que lo hizo, enfrente de todas las cámaras, <ríe> o sea, hay cosas que uno puede rastrear para explicar el fenómeno Maradona. Pero sobre lo que estaba diciendo Pame, quiero agregar algo que me parece central, que es cuando vos individualizas las, las problemáticas, lo que estás haciendo es perdonar al Estado, perdonar al Estado de lo que al Estado y a todo el sistema y heteropatriarcal y a ustedes. <ríe> pero perdonar al estado porque digo es el culpable de que esté en las entrañas mismas de la sociedad del patriarcado entonces si individualizamos perdemos o sea es una conducta liberal ya de hecho sí
1: o sea, y además y además perdón eh, quién quién qué, qué persona tuvo la, la vida más la vida privada más expuesta sí,
0: se lo cuestionó y se además, lo cuestiona y no es que digo, no se un, lo critica un... y, y aplaudimos tipo Che, que viene el lío, como tuvo pibes por todo el mundo y no lo reconoció o sea, Y lo hicimos no, en no, vida, no que es más importante ¿Cómo? Que lo hicimos en vida, que claro, es más importante sea, no es que no se lo cuestionó y que lo aplaudimos Le reconocemos muchas cosas y le mm. criticamos tantas otras
1: Además, me parece que lo, lo, lo hemos hablado con un Nachi más de una vez, ahora el futbolista gracias, me parece que gracias en parte a lo que ha sucedido con Diego eh, ha tenido una conciencia real de lo que es la imagen pública, que es realmente una cosa, digamos que ha, me parece que Maradona, entre otras cosas ha, ha inaugurado un poco eso, que el futbolista sea mucho más consciente de su palabra, que sea mucho más consciente de dónde está, de dónde deja de estar, con quién está ¿con quién se junta? ¿a quién le da una nota? ¿a quién no se la da? me parece que todo eso eh, el futbolista, no solamente que hoy está, pero desde, desde, desde todo punto de vista mucho más consciente de eso pero a la misma vez me parece que el Diego justamente y no me quiero, no me quiero ir eh, del debate clasista que, digamos, que no es la clase, la clase dominante sino es agarrar lo que me conviene y descartar lo que también me conviene digamos, utilizar lo que me conviene de Diego, ya sea para lucrar o para decir qué, qué, orgullo, qué orgullo ser argentino por este tipo, pero hay que descartar lo que supuestamente está mal visto, digamos, lo que. lo que lo que no hay que hacer según los cánones que, que así la cultura dominante lo impone. No,
3: agregar a esto que vos decís, y retomando lo que dijo Roxy también, es que hay que verlo con varios filtros, ¿no? digo No se puede ver solo la clase, solo el género, sino también señalar que. A mí me da la sensación de que a Diego se lo señala más por su origen de clase, hay como un, una, no sé si bronca clasista, un odio clasista o una molestia clasista o lo que sea, pero hay un montón de referentes de la cultura popular nacional que tienen un montón de denuncias y nadie dice ni a, y Diego y por su es posicionamiento muy señalado. Político
0: también. Por su, por su, por sí, su origen sí. y por cómo se posicionó políticamente a lo largo de su vida. Para mí ahí están los dos aristas eh, que hacen que siempre todos los cañones apunten hacia él.
3: Sí, pero además, ¿qué, qué puedes hacer? Digo, si vamos al caso, no, no podemos consumir más cultura, digo, que hay que tener una aplicación es que, que sí, te no, diga no, si no. alguien tiene denuncias, si el camarógrafo, si hay gente limpia. Tendríamos que
0: estar entre los, eh, o sea, con ese criterio habría que, no sé, hacer toda una revisión moral de todo lo que hizo cada una de las personas en el universo y, no sé, quedarnos hablando para siempre entre cinco personas y nada más.
2: Yo entiendo igualmente, o sea, entiendo el proceso, digamos, que emergió todo esto que viene desde el Michu, o sea, hay una cuestión de, de la denuncia que fue empoderante para las mujeres porque eran mujeres silenciadas, eh, y entiendo por qué la cultura de la cancelación ahora no puede ser que sea el punto final y la meta, o sea, hay que superar eso y hay que dar una vuelta de tuerca, digo, ya se torna, eh, eh, lo que vivimos hoy De los carpetazos eh, Con los tweets eh, A gente que aparte Es como que uno dijera ¿Para qué vas a, a cancelar a este sujeto? O sea, no tiene sentido eh, Como que Tiene que haber una superación de esa situación Y tiene, y tiene que haber una autocrítica También
0: Que es una cuestión esto de... Bueno, de, de ponerse en, en veredas, viste, como decías vos, bueno, lo que está bien o lo que está mal, y eh, que es eh, poner como la moral por sobre todo, y justamente, o sea, desde los feminismos, eh, queríamos erradicar un poco eso, ¿no?, de andar moralizando la, las cuestiones ajenas. Eh, algo que pasó con, con Maradona... Eh, cuando las abuelas salieron a poner un posteo por, eh, por Diego, que él fue un hombre que las acompañó un montón en la lucha, eh, un par de, de píos le ponían, no, no es por acá, no es por acá, o sea, a las abuelas de Plaza de Mayo, que se le plantaron nada más y nada menos que a la, la dictadura genocida más grande claro. que ha tenido este país y una de las más grandes de Latinoamérica. Eh, tenemos que elevar un poquito la vara, del debate eh, y dejar de ir señalando. Que esto es una cuestión también muy arraigada del sentido común, ¿no? Andar señalando que está bien y que está mal, justamente esta cuestión moralizante, eh, porque se supone que venimos a otra cosa, se supone que, que desde el feminismo, desde los feminismos, queremos, queremos construir otro orden que no sea punitivista, ¿no? De andar diciendo, bueno, está mal, cancelado, sancionado, chau. Eh, porque la vida no es así, eh, se supone que, que, que uno vive. Que además como, no. Claro, no que modifica que nada. No modifica nada, y que aparte, eh, la vida sí. no es un bueno, esto está bien, esto está mal, constante. Venimos de procesos. Yo y creo antes que igual. el feminismo masivo de ahora, eh, hubo un montón de, de mujeres e incidencias que, que lucharon antes y que nos antecedieron antes, eh, y que si quieren reconocer al Diego, porque lo quieren, porque el sentimiento nos explica, como dijiste vos, porque las alegró, porque son mujeres que miraban fútbol y les gustaba el fútbol, en un deporte que todavía. Eh, que recién ahora, digamos, empieza a practicar eh, con más libertad a las mujeres. O cuántas mujeres somos las que vamos a la cancha. Eh, generalmente siempre estamos rodeadas de tipos. Eh, y si quieren quererlo al Diego, y dejen querer al Diego. ¿Qué es eso de andar diciendo? Ay, no, esto está mal, no es por acá. Eh, me parece que esas son las cosas que tenemos que empezar a erradicar.
3: ah no, tampoco le podés medir la, las emociones a otros, a otras. Digo, también claro. eh, como, como dijo en un vídeo que se volvió bastante viral, a los pobres la verdad que el único que nos dio alegría fue Diego en su momento. Entonces también es comprender un poco, situarte y decir, me parece que es lógico que haya mucha gente que se emocione, por ahí a vos no te causa nada, pero no cancelar o no moralizar esa emoción.
1: Además que qué hay que... Qué, qué? que es más, eh, cómo decirlo? Discriminatorio justamente que ponerte en lugar de servir claro. de los consumos de otra persona. Digamos, no, perdón, o sea, ¿de dónde? Digamos, vos sos el racista en todo caso, vos sos el, en todo caso el, el xenófobo de... De consumos, de consumos masivos y, y populares que encima vos te das el tupé de, de qué altar me estás hablando de, de qué biblia me estás hablando vos donde está escrito que cosas están bien y que están mal a ver, no vamos a discutir lo obvio digamos, a ver, el maltrato a las mujeres está mal, todo, todo eso ya lo sabemos ahora, simplemente porque, no, a mí me, no sé me, me, me hace feliz mal ahora. no, cómo te hace feliz mal ahora? cómo te van a gustar los redondos, lo que sea digo estoy pensando de, de así en voz alta no, ¿entendés? No sé, pará, ¿entendés? Decir, pasamos un modelo instrucciones de, de, la, de las cosas que tengo que hacer y que, y que supuestamente están bien y listo, ¿entendés? Y, y
2: sí, se transfieren bien. valores a partir de ese tipo de cosas, o sea, se transfieren valores de una persona hacia otra persona a partir de ese tipo de cosas, como, no sé, el consumo de maradona, por ejemplo, y la verdad es que no tiene sentido porque no estamos acá para purificar. Eh, lo que a uno le gusta o no le gusta, sino más bien crear un, campo crear un cambio cultural y modificar realmente las cosas, ¿no? A ver si alguien escucha o no escucha a determinada banda o qué sé yo. Digo, eso entendiendo lo importante que fue eh, el movimiento de denuncias en su momento, porque era
1: un fenómeno colectivo también eso. Sí, obvio, además digamos, los movimientos justamente emancipatorios me parece que y, y, y progresistas, me parece que van a por el todo, me parece o por lo menos en la historia de los, de los, de los movimientos justamente eh, que, que, que buscan por la igualdad de, 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 y, y, y militan por determinados derechos van a por todo para justamente ir conquistando en el medio eh, nah, justamente determinadas cosas que van en búsqueda pero mucha, o creo que en este momento estamos asistiendo a una especie como de radicalización del discurso del discurso progresista y emancipatorio. Eh, no, a ver, no sé si fue buscado o no, pero la, la realidad es que estamos asistiendo a eso una, una cuestión de lo, lo bueno y lo malo en, en cada cosa que, que vemos. Y me parece que que, que eso va en contra justamente de un análisis mucho más profundo
3: ah, muchas veces termina generando daño a las causas que vos defendés ¿no? sí, uh -huh. sí, obvio. es
0: que con esto de, de Diego y, y los feminismos y todo, que un montón de, de gente que no lo quiere a Maradona y que lo señala justamente por su relación con las mujeres y, y los hijos que ha dejado por ahí tirados eh, Nada, eh, te terminás alejando también un poco de lo popular, entonces al final nunca terminan conociendo del todo qué es lo que vos eh, querés y defendés, ¿no? Porque al final... Eh, qué sé yo, la gente que, que quiere a Diego y que llora a Diego y que no tiene mucho contacto con, ni con teoría feminista, ni con personas feministas ni periodistas feministas, ni personalidades feministas ve, no sé, dos o tres posteos de personas que no lo quieren y dicen, ay, están llorando a un pedófilo están llorando a un machista, están llorando a un de eh, y termina, tipo, encerrándose en el, en el pensamiento de ah, las feministas son todas unas pelotudas que no quieren al Diego chao punto entonces se sigue abriendo, digamos, con como, no quiero decir grieta, pero un espacio bastante insalvable entre lo que queremos y en cómo nos ven, o qué somos y en cómo nos ven. Entonces al final seguimos alejándonos cada vez más de, de los puntos en común que podemos llegar a tener con otras personas eh, y nunca terminan de entender o, o nunca terminan de de conocer exactamente cuáles son las cosas que nos movilizan y que por ahí las feministas enteras es algo que no, no existe porque hay heterogeneidad de pensamientos y sentimientos
1: sí. de hecho me quería quedar para, para ir cerrando con esta cosa de que Maradona es un mito de que, de que también se habló mucho y, y automáticamente me hizo acordar el mito de Prometeo no sé si escucharon esa, esa relación que, que se hizo mucho en la semana que, que Zeus le, le, le prohibía según la mitología griega, ¿no? el fuego a los humanos es decir, el fuego era algo que no podían usar los humanos que solamente usaban los dioses y que hizo Prometeo, le entregó el fuego a los humanos y creo que, que eso también explica todas esta, esta, estas actitudes ¿no? De Diego, que, no, que por lo general me parece que no estamos acostumbrados a que personas de la masividad de, de Maragora tengan ese tipo de actitudes, ¿no? Y no va más allá de también esta cosa de que, ah, bueno, es solidario porque, no sé, sacó una foto con un chico de UNICEF, ¿viste? No, es, digamos, por eso es que es como, eso es, es falsa, falsa publicidad en todo caso. Y me parece que, que Diego justamente lo que hizo... Filantropía. Exactamente, mira me sacaste, me sacaste la palabra de la boca. Y, y me parece que justamente lo que hizo Diego fue eh, mostrar, no, no, no por eso hablar de meritocracia barata, no pero eh, mostrar que un, que un tipo de la villa puede, puede llegar a ser lo más grande del mundo y a la misma vez ese, ese fuego suyo justamente, que, que supuestamente el fútbol tan cruel como es, que no deja que muchos, muchos pibes, eh, digamos, que muchos pibes justamente quedan en el camino, eh, Diego mostró que, que es, era el encargado de llevar ese fuego a los humanos, me parece, un poco.
2: Pero bueno.
0: Está para dejarlo ahí. <risa> nos dejó como un legado importantísimo y sobre todo también sí. eh, nos dejó pensando y aprendiendo hasta después de su muerte, creo que eso es
1: Totalmente. Múñala el corazón. Pero bueno, eh, le ponemos eh, broche de oro a este hermoso programa Creo que salió eh, nada, increíblemente digno que, que pudimos decir todo lo que sentíamos Y también nos dimos el lujo de poner la lupa Con muchísimo detalle y muchísimo eh, academicismo como, como nos caracterizamos Así que les mando el beso y el abrazo a la distancia Y, y bueno, será hasta la, hasta la próxima